0: E o bucurie deosebită să fim
1: din nou în casa Domnului și mă bucur să vă văd fețile, fețele. Mă bucur să pot să aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu și mă rog ca lui Dumnezeu să ne atingă pe fiecare și să-și facă lucrarea de săvârșită în viețile noastre. Și aș dori să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea Isaia, capitolul 6, câteva versete, începând cu versetul 1. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii, Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștilor.” Tot pământul este plin de mărirea lui și se zguduiau ușorii ușii de glasul celui care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Dar unul din serafimi mi-a zburat către mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, Iată-mă, trimite-mă. Amin. Doamne, te rugăm să lași ca adult tău sfânt să folosească cuvântul tău în așa fel ca robul tău cu buzele atinse de cărbunele tău să poată să vestească cuvântul tău. Iar nouă te rugăm să ne dai inimi deschise în care cuvântul să pătrundă și să rodească și viețile noastre să fie schimbate pentru totdeauna spre slava și lauda numelui tău. Te rugăm toate acestea. În numele de cinste al Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Autorul acestei cărți, acestei scrieri, este profetul Isaia și e un profet mare. Și nu e mare pentru că a fost mai important ca ceilalți profeți, cărora le zice în profeții mici, e mare pentru că a scris mai mult, iar ceilalți mai puțin. El, conform tradiției, a fost verișor cu împăratul sau regele Ozia, și au fost și au trăit în vremuri dificile. Imediat după moartea lui Solomon, Israelul, ca națiune, s-a împărțit în două. Zece seminții în nord formau noul Israel și două seminții în sud formau Iuda. Isaia și Osea, sau Ozaia slujau și locuiau în partea de sud partea de nord, cele 10 seminții au fost duse în robie de asirieni și pe urmă răspândiți în tot Imperiul Asirian. Cândva mai târziu, după anul 500, și partea de sud, sau Iuda, a fost dusă în robie de către babilonieni. Aici, în acest context, Dumnezeu l a chemat pe Isaia să aibă mesaj și să aducă mesaj poporului în această situație de declin politic și declin spiritual. Și o întrebare personală, ce-ar fi dacă Dumnezeu astăzi sau mâine sau luna viitoare te-ar chema pe tine, ți-ar dea ție un mesaj și te-ar trimite la președintele Iohannis sau în Parlament sau în alte foruri, sau la locul de muncă, sau în sala de clasă, sau în familie, cu un mesaj din partea lui, Oare ai avea curajul să-l duci, or ai avea curajul să te ridici, Oare ai avea curajul să spui așa vorbește Domnul? E o provocare. Și întotdeauna atunci când avem curajul și când răspundem provocărilor pe care Dumnezeu ni le face, există și un preț de plătit. Să nu uităm, să nu uităm asta. Omul se deosebește de animal doar prin viziunea pe care o are despre Dumnezeu și călăuzirea pe care El ni o dă la fiecare. Altfel nu suntem prea deosebiți de animale și vedem din păcate și în mijlocul celor care ne numim oameni niște specimente care se comportă ca animalele, tocmai pentru că nu au viziune și n-au o descoperire Vis-a-vis de Dumnezeul nemuritor Cu câtva timp în urmă eram cu o Cu un cort Undeva în județul Alba La poalele unui munte În apropierea localității Rimetia. M-am dus cu motocicleta pe munte în sus cât am putut Când n-am mai putut m-am oprit Mi-am pus cortul am coborât în vale, m-am dus în rimetea și am vizitat muzeul fierului sau fierarilor. Și acolo am văzut multe lucruri care m-au impresionat enorm de mult. Am văzut balamale, am văzut zaruri lăcate, create cu sute și sute de ani în urmă. Dar ceea ce m-a impresionat și m-a mișcat cel mai mult au fost niște coșuri de nuiele cu niște curele care erau duse în spate de tineri, tinere. Chiar copii, cu acestea se aduceau minereul de fier de sus, din munte, la niște mini-furnale, în care fierul era separat de zgură și apoi era prelucrat de către fierari. Mă gândeam la aceste ființe despre care nu știm nimic și n-am auzit niciodată nimic. Au trecut sute de ani de atunci. Au trăit, au lucrat, s-au trudit, au mâncat, au dormit, sau au odihnit. Și poate s-au gândit și ele la Dumnezeu, dar oare au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu? Au ajuns să-l aibă pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Când ne uităm la viața noastră, efemeră, cu toții știind, ne credem foarte importanți și foarte speciali. Și de multe ori avem impresia că lumea se învârte în jurul nostru. Dar, bitul meu, ascultă să te întreb, peste 100 de ani s-ar putea nimeni să nu-și mai aducă aminte de tine. Așa cum nici noi nu ne-am adus și nu ne aducem aminte de acele ființe trudite care aduceau minereul din munte să fie prelucrat. Sunt sute și mii de ani de când istoria își dea până cursul. Și au fost mii și mii și milioane și sute de milioane de oameni care au trăit despre care nu știm și n-am auzit niciodată nimic. Singurul lucru care ne face deosebiți de animale și care ne fac speciali este faptul că am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Și avem în noi o parte din Dumnezeu care tânjește după Dumnezeu. Haideți să ne apropiem de textul citit, pentru că aș dori să vă vorbesc în această dimineață despre viziune și călăuzire. Viziunea pe care doar omul o are și călăuzirea pe care o poate primi doar omul din partea lui Dumnezeu. Când vorbim despre viziune, ne gândim la modul în care vedem anumite lucruri sau persoane. Și în cazul de față, profetul Isaia are o descoperire, are o viziune vis-a-vis de persoana lui Dumnezeu, modul în care îl percepe pe Dumnezeu și el spune și scrie În anul morții împăratului o zi am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie. Și poala mantiei lui umplea templul. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, Isaia se vede păcătos. Dar Dumnezeu trimite un înger și atinge buzele, și îngerul îi spune, buzele, nelegiuirea și păcatul tău este ispășit, adică îndepărtat. Și e foarte important să înțelegem această ilustrată sau acest. acest termen teologic îspășire. Pentru că vedeți, de multe ori Satana se folosește de natura noastră păcătoasă și de păcatele pe care le facem ca să ne credem ne-dem de a sluji Domnului. Iubitul meu ascultător, de când te-ai născut până când vei muri, vei păcătui. Singurul lucru care pe noi, cei născuți din Hristos, din Dumnezeu, ne fac diferiți de ceilalți. Este faptul că în sângele Domnului Isus Hristos, noi avem ispășirea păcatelor noastre, adică acoperirea lor, îndepărtarea lor. Dar nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât vecinii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Doar El ne face deosebiți. Deci e foarte important în fiecare zi când mă apropiu și vreau să mă apropiu de Dumnezeu Sau să-L slujesc pe Dumnezeu să, ci, să citesc cuvântul Dumnezeu E important să mărturisesc păcatele că El să le acopere El să le ispășească Și asta la modul continuu, la modul zilnic Ca să fiu curat Pentru că ceea ce mă face curat Este doar sângele care mă acoperă Și asta e ispășirea Acolo în prezența Domnului El se vede păcătos Iubitul meu ascultător, până când nu ai o o întâlnire de genul acesta cu Dumnezeu, până când nu te vezi păcătos, nu te vezi păcătos pentru că El te ajută să te vezi păcătos și să înțelegi ce înseamnă păcatul, nu există naștere din nou. Poate fi doar o înșelăciune. Colegul, colega, prietenul, prietena se otărăsc pentru Hristos, te otărăși și tu, Faci un botez și poate te auto-înșeli crezând că ești și mântuit. Iubitul meu, ai grijă, nu te juca cu păcatul, pentru că Dumnezeu este Sfânt și vrea ca și noi să fim Sfinți, și în prezența Lui nu ne putem vedea decât păcătoși, având nevoie de iertare continuă și de ispășire continuă. Nu școlile absolvite te califică să slujești, nu diplomele. Dumnezeu te califică și tot El te descalifică. El lucrează doar prin oamenii a căror păcate au fost dispășite. Și nu ceea ce fac eu pentru Dumnezeu e lucrarea lui Dumnezeu, ci ceea ce face Dumnezeu prin mine. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că adică din păcate întâlnim pe foarte mulți care trăiesc în păcate și în păcate grozave, grele Și continuă să slujească pe Dumnezeu crezând că odată iertat pentru totdeauna iertat Și odată pocăit pentru totdeauna a pocăit E mare înșelăciune Va trebui la modul continuu să ne cerem iertare și să ne pocăim Și pocăința să fie în ADN-ul nostru la modul continuu Zilnic, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este ceea ce face El prin mine. El vine și mă ia cum ia mâna noastră o mănușă și o umple și o folosește și se folosește de ea. Iar noi fără Dumnezeu nu suntem nimic decât un bulgăre de pământ. O viziune... Și vedem aici o nevoie, o nevoie după slujitori. Dumnezeu spune, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și Isaia nu așteaptă, ci imediat ridică mâna și spune, Doamne, iată, mă, trimite-mă! Și de câte ori citesc acest pasaj, mă gândesc la copiii din școlile, din, din clasele primare. Când doamna vrea să le pună o întrebare și ei, imediat cu mâna pe sus, nici n-au auzit încă întrebarea: Doamna, 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 domnul, domnul învățător, așa ar trebui și noi să fim, să-i copiem pe copii. Pentru că, indiferent de ce ne spune Domnul să facem, ne ar trebui să fim disponibili să facem. Isaia a fost omul acesta. N-a știut mesajul pe care urma să-l aducă poporului și a fost un mesaj teribil, teribil. Iacov ne spune în capitolul 1, versetul 19: Orice om să fie grabnic la ascultare, grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, grabnic la ascultare. Cine va merge pentru noi? Cine va merge, spune Dumnezeu, în numele Sfintei Trăim. Pentru că e pluralul aici. Cine va merge pentru noi, nu pentru mine, în numele meu, ci pentru noi? Pentru Tatăl, pentru Fiul, pentru Duhul Sfânt Și vedeți, nu era nevoie nici de preot, nici de teolog, nici de filozof Ci era nevoie de un om curățit de Dumnezeu ca să-L reprezinte Vedem aici în text o viziune, vedem nevoie și vedem și un mesaj Și mesajul în sine, așa cum am spus, era unul dur Dar există la sfârșit și o sămânță de speranță Iată ce spune Dumnezeu Poporului prin Isaia, împietrește inima acestui popor, făltare de urechi și a stupă ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămânea cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot, Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie Și chiar a zecea parte de va mai rămânea din locuitori Vor fi nimiciți și ei la rândul lor Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați Tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta Și s-a născut, s-a născut Domnul Isus Hristos Probabil dacă ar fi așteptat Isaia să audă conținutul mesajului, nu s-ar fi dus, dar el s-a dus. Și Isaia, trimis de Dumnezeu, îl reprezintă pe Dumnezeu în fața oamenilor. Și noi, la rândul nostru, suntem chemați să îl reprezentăm pe Hristos în fața oamenilor, în fața celor din generația din care facem parte. Vezi ce, "Da, dar vezi, eu nu sunt nici proroc" Nu sunt nici profet, nu sunt nici diacon, prezbiter, păstor, nu sunt nimic. Eu să mă duc. Cu toții suntem chemați. Și întrebarea se adresează tuturor cine se va duce în numele meu. Cine se va duce la cei pierduți din salata de clasă, din, și de la locul tău de muncă, din localitatea din care provii. Cine se va duce? Aș dori să ne uităm la un alt personaj biblic Pentru că probabil unii Chiar dacă știți că trebuie și ar trebui N-aveți curajul Era un băiețel pe nume Samuel Pe care încă de mic l-a folosit Încă de mic l-a folosit Dar vedeți, în cazul lui Și o poveste atât de frumoasă. El nici măcar n-a existat când mama lui l-a promis Domnului. Era o femeie pe nume Ana, căstorită cu Elcana. N-aveau copii și nu puteau să aibă copii. Și an de an Ana era tristă, necăjită, supărată. Se ruga Domnului și Domnul nu-i deschidea pântecele ca să aibă copii. Dar odată la templu, într-un an, suindu-se anual la templu să aducă jerfe, Ana se roagă, poate cum nu s-a mai rugat altă dată, chiar preotul Eli îi spune, femeie, ești biată? Iar Ana îi spune, nu, domnul meu, nu sunt biată, sunt amărâtă, tristă, supărată, pentru că mi-aș dori un copil și nu am niciun copil. Continuă să se roage și Eli îi spune, du-te acasă și Dumnezeu să se asculte rugăciunea. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și ea rămâne însărcinată și naște un băiat. Un băiat pe care ea înainte îl promisese Domnului. Mă întreb în timp ce îl creștea pe Samuel un an, un an și ceva, în timp ce l-a lăpta. Se gândea că va veni ziua când va trebui să-l părăsească, să-l lase, să-l dedice Domnului. Nu așa cum ne dedicăm noi copiii. Câteva minute aici pe urmă îi luăm cu noi acasă, ci să îl dedice la templu și să l lase la templu. La o vârstă atât de fragedă, doi-trei ani probabil. Textul ne spune că după ce l-a însărcat, adică nu mai avea nevoie de alăptare, nu mai avea nevoie de sân, l-a lăsat acolo să slujească Domnului. Îmi place cuvintele Anei la despărțirea de Samuel după ce îl l-a lasă acolo. Dice așa, Mi se bucură inima, deși probabil frântă, mi se bucură inima în Domnul, puterea mea. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Amin. Și aici în text vedem că decizia de a-L sluji pe Dumnezeu nu-i aparține lui Samuel, decizia este a mamei. Și un demn pentru părinți, când aduceți copiii la binecuvântare, aduceți-i și lăsați-i aici să slujească Domnului. Pentru că nu există o bucurie mai mare decât să-ți vezi copiii slujind pe Domnul în casa Domnului. Acum, dacă ne-am uitat prin lupa modernismului, ceea ce Ana face s-ar putea numi abandon, abuz, neglijare, exploatare, chiar barbarism. Dar sunt aici, în textul acesta din 1 Samuel, câteva elemente importante legate de ascultare pe care le putem învăța și noi. În primul rând, Samuel fiind atât de mic, vă dați seama, prea multe nu putea face și nu știa prea multe. Dar ceea ce vedea că fac alții, a făcut și el acolo. A slujit Domnului. Sluja Domnului, pentru că și noi putem practica Ceea ce știm și ceea ce putem face, ceea ce nu știm nu putem, ceea ce nu putem, nu putem, dar ceea ce știu și ceea ce pot trebuie să fac. De fiecare dată când mă întâlnesc în parcare cu doi băieți, așa micuți, la 10 ani, 9 ani, îmbrăcați cu veste reflectorizante, așa parcă inima interesaltă în mine, pentru că îi văd, îi văd chicotind uitându-se la mine, zâmbind, râzând și indicându-mi cam pe unde ar trebui să împarchez mașina. Niște băieței care slujesc pe Domnul cu ceea ce știu și cu ceea ce poate. Și mă gândesc că în părinții lor au avut modele, exemple și sunt acolo pentru că, într-un fel, îi duc părinții și îi lasă să slujească. Fă ce poți, unde poți. În al doilea rând, dacă vrei să-L asculti pe Dumnezeu, să-L auzi pe Dumnezeu, trebuie să cauți o ambianță adecvată, în liniște și departe de orice îți distrage atenția. Samuel ne spune versetul 3 din text, din 1 Samuel, se odihnea la templu culcusul lui, nu știu cum era, pe o pătură cumva, locul lui unde se culca noaptea, era lângă chivotul Domnului. Și acolo n-avea voie să intre nimeni decât marele preot. Dar Samuel și-a găsit un loc aproape de Domnul, într-o ambianță adecvată, să poată să asculte și să poată să-l slujească pe Dumnezeu. Ori de câte ori este ceva pentru copii sau tineri la biserică: iubitul meu, părinte, adus dus copiii, indiferent cât de mult te-ar deranja, probabil, un condus de acasă, poate dintr-o localitate limitrofă până aici, să-ți aduci tânărul sau copilul, să poată să fie departe de orice distracție în liniște. Să se apropie de Domnul, să asculte pe Domnul și de Domnul și să fie folosit de Domnul. Așa cum am mai spus, pentru părinte nu există o bucurie mai mare decât ca copiilor să slujească Domnului. Practică ceea ce știi, caută o ambianță potrivită și un alt lucru asemănător, căută proximitatea lui Dumnezeu, apropierea lui Dumnezeu, unde e chivotul lui Dumnezeu, unde este prezența lui Dumnezeu. Știm că astăzi noi nu avem un templu, nu avem un chivot, dar noi am fost făcuți de Hristos prin nașterea din nou templul Duhului Sfânt. Și ne putem apropia și putem intra în prezența lui și el se poate manifesta în viața noastră prin roadele pe care le putem produce spre slava lui. Pentru că vedeți, fiecare am primit, am primit daruri. Daruri. Și darurile sunt chemate, sunt date ca să fie folosite. Noi nu suntem pom de Crăciun. Pom de Crăciun, îl decoresc cu girlande, cu steluțe, cu beculețe, cu tot ce poți și ști, ca să strălucească cât mai mult, noi nu suntem chemați să ne împodobim viața în așa fel încât să strălucim. Noi suntem chemați să ne împodobim viața cu darurile Duhului Sfânt ca să rodim. Suntem chemați să fim un pom roditor, un cires, un măr, un păr în livada lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu la care poate să vină cei din lume și să ia un fruct. Să beneficieze de o binecuvântare și să guste și să știe ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu născut din Dumnezeu. Proximitate, prezența lui Dumnezeu. Când stai de vorbă cu un om care ascultă de Domnul și care stă în prezența lui, îl simți pe Domnul. Vii în apropierea lui și îți dai seama că omul acesta e diferit. Și țin minte de multe ori, și pe mine și pe alții, ne întrebau prietenii sau cineva ce te face deosebit? Parcă e ceva la tine, ești calm, ești liniștit, ești. Și de multe ori spun: Bine ar fi dacă aș fi totdeauna așa cum mă vezi acum. De multe ori acasă, soția sau copiii mă văd și altfel, și în fire. Dar. Suntem chemați să punem în practică darurile Duhului, ca să emanăm prezența lui Dumnezeu în jurul nostru. Unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, spune Cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt acolo, în biserică. Simțim că Dumnezeu ne vorbește prin ceea ce se întâmplă aici. Și mă rog, ca și timpul acesta de închinare și perioada aceasta în care ascultăm din cuvântul lui Dumnezeu, să aibă un impact deosebit în viața noastră. Pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu. El nu vine aici, El este aici. El este aici. Iubitul meu ascultător, cât de aproape ești de Dumnezeu. În umblarea ta pe acest pământ, în viața de toate zilele, cât de aproape ești de Dumnezeu. Dacă nu ești, dacă poate Îl simți departe, sau dacă poate Te simți părăsit de Dumnezeu, să știi că nu El s-a îndepărtat de tine, tu te-ai îndepărtat de El. Și pe noi, pe toți, Dumnezeu ne cheamă a casa. Vino acasă, Fiu risipitor. Pe măsură ce studiem. Isaia, capitolul 6 și alte pasaje din Isaia, vedem câțiva factori care ne indică o posibilă chemare și o posibilă trimitere și ni se aplică și nouă. Pentru că și aici vedem oportunitate, vedem un mesaj cu care Dumnezeu îl însărcinează pe Isaia și vedem un popor care avea nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu, chiar dacă era un cuvânt greu, greu. Nu înțeleg de ce de multe ori mulți creștini se plictise se apelează la telenovele și alte chestii care să le umple timpul. De multe ori văd oportunități la tot pasul de slujire, de implicare și de multe ori va trebui să aleg ce să nu fac din ceea ce mi se pare că e o oportunitate de slujire. Și mă rog, Domnului ca și nouă, și vouă întotdeauna să ne deschidă ochii, să ne dea ochii, ca să vedem nevoile celor din jur, ca să ne putem implica, ca să ne putem apropia de ei. Ochi formați pentru slujire Atunci când nu apar oportunități de slujire poate te uiți prea sus. Aici dacă aș fi, dacă aș ajunge, atunci aș sluji. Dacă m-ar pune diacon, aș face și eu ceva. Dacă m-ar pune cu tare sau cu tare, m-aș implica și eu. Iubitul meu ascultător, slujitorul slujește, predicatorul predică, electricianul trage fire și cuplează curentul. Nu etichetele ne fac ceea ce suntem ci ceea ce facem ne fac ceea ce oamenii ne numesc. Acum, e foarte important să, să ne uităm în jur la oportunităț- oportunitățile pe care Dumnezeu ni le dă ca să slujim. E foarte important, pentru că nu știi niciodată dacă cumva prin nuul tău, refuzul tău, ai dat cu piciorul unor oportunități, unor uși deschise pe care Dumnezeu ți le-a pus în față. Vorbea fratele Cristii despre mine și implicarea în radio. Vreau să spun că nu a fost întotdeauna așa. A fost exact opusul. Exact opusul. Nu m-a interesat radioul. Dar vreau să slujesc pe Dumnezeu și nu știam cum să fac. Eram în Statele Unite, România era sub comunism, erau niște programe care erau emise la Europa Liberă, erau prelucrate într-un studio. Au unor frați ruși care mesajul îl tăia în două sau în trei, punea câteva cântări, dar nești în limba română, nu știau dacă îl bine, dacă o pus cântarea și vreau să spun de vremuri, vremurile pe care eu le-am trăit nu erau ca și acum. Când făceai un cat, când tăiai ceva, Efectiv, era o bară metalică, luai banda de magnetofon, o puneai pe, band, pe, pe bara respectivă și colamă o tăiai. Asta însemnea cat. Și pe mai făceai un cat la, la cealaltă parte, adică după vreo, două, trei, după vreo 2-3 metri de bandă și veneai cu cei 2 metri de bandă și încercai să-i găsești locul ca să poți face un paste, care îl făceai iarăși după ce tăiai și după ce lipeai cu scociu respectiv. și Erau alte vremuri. Astăzi, pe soft, în calculator, faci copy-paste cât vrei. Și cu toții suntem atât de obișnuiți. Dar erau alte vremuri. Și atunci cineva m-a provocat ca să vin să ascult acele programe, pentru că știam limba română, și să mă asigur că toate au fost puse în ordine. Au trecut două, trei săptămâni și persoana care producea acele programe și-a dat demisia. Pentru că eram numai doi, eu voluntar, el a angajat. M-au luat pe mine să fac ceea ce făcea el. Și am zis, dar nu știu să fac. Păi, încearcă, vezi, descurcă-te. Tu ești singura persoană, ești cea mai. <laughs> cu vechimea cea mai mare în departamentul acesta. Și așa am început. Și m-a rugat Domnului să-mi dea, în primul rând. Abilitatea de a stăpâni limba română, pentru că nu știam română foarte bine atunci. Când am plecat din România, am plecat cu soția mea de 20 de ani, bolnavă de cancer în stadiul 4, cu un băiețel micuț și am zis, în viața mea nu mai calc piciorul în această țară blestemată. Deci probabil, s-a uitat din altul cerul și a zis, zi, mai vedem noi, mai discutăm despre treburile acestea. Dar. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât, la scurt timp, am ajuns să produc aceste programe și. N-aveam voce de radio, cum zicea Cristică, voce de radio și nu știu ce. Și, efectiv, Dumnezeu mi-a dat o voce ca să slujesc într-un domeniu în care era nevoie de slujire. Deci, iubitul meu ascultător, dacă vrei să slujești și crezi că nu ești dotat, ia exemplu de la mine. Spune prima dată da, transpiră și, și <gântu-te> treci prin n- n- nopți nedormite, pune-te pe treabă și Dumnezeu îți va da daruri cum nu ți-ai putut închipui vreodată. Și lumea va zice, wow, ce, nu știu ce și nu știu cum, n-a fost nimic și nu este nimic, este doar mila și îndurarea lui Dumnezeu. Deci nu, nu descuraja, nu descuraja. Asta e și motivul pentru care Dumnezeu spune că El se folosește de vasele slabe și prin oamenii neînțelepți îi face de rușine pe cei care se cred înțelepți în ochii lumii. Sunt oportunități, nu le refuza, nu știi niciodată la ce te cheamă Dumnezeu. Apoi, aceste abilități de care avem nevoie să slujim, poate le ai, poate nu le ai, nu sunt probleme. Dumnezeu are nevoie de oameni sfinți, nu de oameni super dotați, nu de profesionaliști. Deși e nevoie de ei, dar trebuie să fie și ei sfinți, sfinți, și apoi folosiți de către Dumnezeu. Oportunități, abilități și apoi o pasiune de slujire. E nevoie de pasiune. Și mă uit. La cei care vin în fiecare duminică aici pe pe scenă și cântă din toată inima. Câtă pasiune, câtă dăruire, câtă jerfă. Lucrurile astea nu s-ar face fără pasiune. Fără pasiune. Dumnezeu își dorește slujitorii Lui să fie pasionați. Pasionați. Și pasionați și după sufletele pierdute care zac în păcat care au nevoie să asculte, să audă Evanghelia. Pasiune în slujire. Iisus Hristos este modelul nostru de slujire, nu? El este modelul nostru în orice, oriunde și oricând. În Evanghelia după Matei capitolul 4, începând cu versetul 1, ni se spune că la un moment dat, Duhul Sfânt, în text scrie Duhul, Iisus a fost condus de Duh în pustie. Dar e vorba de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt l-a luat pe Domnul Isus Hristos și l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. De ce? Ca Domnul Isus Hristos să dovedească că îi poate rezista ispitelor, tentațiilor lui, că poate fi învingător și biruitor și că El este Mesia cel chemat să ridice păcatul lumii. Și dovedește lucrul acesta. Și acolo în pustie... Domnul Iisus Hristos întâmpină câteva ispite, câteva tentații pe care le vom întâlni și noi și cu care ne vom întâlni și noi în încercarea noastră de a sluji în lucrarea lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Prima tentație mare este de a fi a tot suficienți. Adică până nu știm totul, până nu controlăm totul, până când nu suntem tobă de carte, nu... Nu vrem să facem nimic. Pericolul este că după ce ajungi acolo, crezi că nu mai ai nevoie de nimeni și de nimic. Nici măcar de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nevoie de oameni care sunt tot suficienți. Dumnezeu are nevoie de oameni simpli, goi, pe care ei să, El să îi umple cu Duhul Lui, ca apoi puterea Lui să lucreze prin ei lucrarea Lui Dumnezeu. Și omului înțelept Dumnezeu îi reamintește că a tot suficiența aparține Dumnezeirii și nu omului. A tot suficiența aparține Dumnezeirii și nu omului. Și apoi există tentația de a fi spectaculos. Dar vedeți, Dumnezeu nu lucrează și nu se dă în spectacol, cum zicem noi. Dumnezeu lucrează prin oameni curați. Și prima calitate a oricărui slujitor este curățenia, apoi talentul și profesionalismul. El lucrează în tăcere, el nu bate toba cum face satana. Mulți astăzi, chiar slujitori în biserici, încearcă să cloneze lucrarea lui Dumnezeu. Dar vedeți, infinitul nu poate fi clonat. Nici în matematică, nici în teologie, nici în viața de toate zilele. Infinitul nu poate fi clonat. Nu noi îl aducem pe Dumnezeu în laboratoarele noastre, noi suntem în laboratorul lui și el vrea să lucreze în viața noastră ce? Sfințenia. Fiți că căci eu sunt sfânt. Și va aduce rele, necazuri, boală, suferință, orice, orice. Ca să ne sfințească. Pentru că ne vrea cu gelozie pentru El. A tot suficient, spectaculos și apoi tentația de a fi puternic. Toată viața ne luptăm să fim puternici sau mai mari sau mai buni. Când te crezi puternic, ai tentația să te bazezi pe ceea ce ai, nu pe ceea ce. Ești în Hristos, în Dumnezeu. Și țelul nostru, așa cum am spus, trebuie să fie sfințirea noastră. Dumnezeu nu folosește nici măcar oameni puternici. Dumnezeu folosește oameni curați. Și aș vrea să fac o, o remarcă care poate e prea directă și dureroasă, mai ales că suntem și vizionați pe internet în alte părți. Dacă într-o biserică oarecare, indiferent de ce cult aparține, scopul declarat nu este de a deveni curat și sfinți, i-ar trebui închisă și scoasă de priză. Iar tu, iubitul meu, ar trebui să fugi din aceste fortărețe ale robotizării, armonizării, spălării pe creier. Fie și nu mă refer numai la biserici, pentru că sunt și alte mișcări, alte culte, alte... Zen și alte alte câte și mai câte influențe, în care se vorbește despre energii și chiar am stat de vorbă cu cineva care îmi spunea vis-a-vis de Duhul Sfânt și cum lucrează El și cum împinge El energia Duhului. Și, dragii mei, Dumnezeu folosește oameni curați și e El cel ce lucrează. Nu eu, e El cel ce lucrează. A tot suficient spectaculos puternic Vedeți toate aceste ispite Toate aceste tentații Sunt concepute de cel rău Așa cum au fost concepute și în viața Domnului Isus Hristos De ce? Ca să ne submineze Ascultarea și dependența De Dumnezeu Noi depindem de Dumnezeu Și înainte ca eu să pot spune Am văzut pe Domnul Va trebui să fiu născut Din nou Iar după ce am fost născut din nou, prioritățile vieții noastre trebuie să fie trei priorități. Pe primul loc, în primul rând, să fie Dumnezeu. În al doilea rând și pe locul doi să fie tot Dumnezeu. Și în al treilea rând și pe locul trei să fie tot Dumnezeu. Cu alte cuvinte, între noi și Dumnezeu să nu dăm voie nimănui și nimic să se interpună. Dacă vrem să l slujim pe Dumnezeu, dacă vrem să-i fim ascultători, dacă vrem să răspundem chemării pe care Dumnezeu ne o adresează nouă fiecăruia, țin minte o cântare pe care o cântam când eram mai tânăr, Domnul secerișului lui întreabă: cine pleacă asco al meu cuvânt, cine la cei păcătoși de grabă va vesti mesajul meu cel Sfânt. Și refrenul e atât de elogvent, ca și Isaia, spune, Doamne bun, iată-mă, gata sunt acum să-ți răspund, Doamne bun, iată-mă, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Câte mii se pierd azi în păcate, n-auziți voi plânsul lor amar, nauzim noi plânsul lor amar, ei de mântuire stau departe, merge și chemați-i acum chiar. Impulse cerișului se duce. Ușa Harului se va încuia. Nu vreți voi cu toții să apuce fericirea de a intra pe ea. Doamne bun iată mă. Gata sunt acum să răspund. Doamne bun iată mă. Doamne, iată-mă, trimite. Dar veți zice, frate Cornel, cum să mă duc? Ce să spun? Nu știu, n-am spus, n-am vorbit cu nimeni despre Hristos încă. Mi-e teamă, sunt paralizat, efectiv. Aș vrea în această dimineață să vă învăț cum să vestiți Evanghelia la un coleg, la o colegă, într-o sală de clasă sau la locul de muncă sau chiar în fața Parlamentului, dacă vei fi chemat să depui o mărturie pentru Dumnezeu. Și Practic, răspunsul la patru întrebări pe care le punem și pe care aș dori să le învățăm împreună. Prima întrebare. Cine este Dumnezeu? Și spunem oamenilor cine este Dumnezeu. A doua. Cine sunt eu? Un păcătos, mort în păcatele și în mele. Ce a făcut Dumnezeu? A dat pe Singurul Său Fiu, Domnul Iisus Hristos, să moară pe cruce, pentru că eu să pot avea Ispășirea iertarea păcatelor mele. A patra întrebare, ce trebuie să fac eu? Pocăițiva vă și împăcați-vă cu Dumnezeu. În astea trei întrebări constă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cine? Cine? Ce? Ce? Și acum haide să facem cu toți împreună acest exercițiu Pentru că eu mă rog Domnului ca după masa aceasta Mâine dimineață și în restul săptămânii Dumnezeu să vă aducă persoane în calea voastră cărora Să simțiți că trebuie să le spuneți despre Isus Hristos Și acum face sau făcând acest exercițiu Nu veți să mai putea spune nu știu, nu pot Că e simplu Patru întrebări. Primele două au de-a face cu cine, celelalte două au de-a face cu ce. Haideți să facem împreună lucrul acesta. Și puteți zice și cu voce tare, dar în mod deosebit să vă mișcați mâinile după cum le mișc și eu. Cine este Dumnezeu? Dar cine mâna afară, așa. Cine sunt eu? Ce a făcut Dumnezeu? Ce trebuie să fac eu? Da? Acum repede, așa ca să fie ceva automat. Cine este Dumnezeu? Cine sunt eu? Ce a făcut Dumnezeu? Ce trebuie să fac eu. Cine? Cine? Ce? Ce? Cine? Cine? Ce? Ce? E bună puțină mișcare, că ne mai trezim puțin. Mă rog, Domnului, ca El să ni se descopere, să ne vorbească, să ne atingă buzele, să ne atingă inima și viața și să ne folosească, să ne simțim folosiți de Dumnezeu și să putem spune și noi, ca Isaia și ca poetul care scrie aceste versuri, Doamne bun, iată-mă, gata sunt, acum să-ți răspund. Doamne, bun, iată-mă, doamne, iată-mă, trimite-mă. Și Domnul să ne ajute în această lucrare la care suntem chemați cu toții. Amin. Amin.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie ne un scurt mesaj la adresa aminarond Amin